0: Olá! Olá, Ana!
1: Olá, Patrício! Como vai?
0: Bem, bem, e você? Tu?
1: Tudo bem!
0: Oi! Que tal? Como estás?
1: Tu, 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 está tudo muito bem! Tudo muito bem! E as coisas aí nos. Bem, bem! De, dentro da. da... <risos> Dentro da atual conjuntura, né, Patrício? A gente vai indo bem, né? Mas esse ano foi complicado, né? Sim. <risos> então, foi complicado para todo mundo. De onde você está falando? Você está falando comigo de onde?
0: Como, perdão? Tem que falar um pouco mais despacio de para, para que eu possa entender.
1: Você está me ouvindo? Está me ouvindo? Me escutas? Me escutas? Perfeito. Perfeito. Mesmo... eu te perguntei onde onde você está onde você está agora onde você está agora
0: sim sí, estou aqui na bodega todo dia aqui na bodega aqui no no vale colchagua ah, que si... bacana eh, duas horas ao sul de de santiago da capital
1: duas horas ao sul de santiago é perto é próximo né sim. é próximo sim. O, o patrício é, antes de falar é, especificamente da, da, da bodega Viu eu queria perguntar um pouco sobre você. Eu queria que você me falasse um bocadinho um pouco da sua história com o vinho, quando você se interessou, quando é que você começou a estudar, né? qual foi a sua trajetória com o vinho?
0: Olha, eu creio que estou parte de, por la conexión que yo tenía con mi abuelo paterno. Él es, eh, era agricultor eh, de origen alemán y vivía en el sur de Chile. Entonces, a mí me gustaba mucho la naturaleza, me gustaba mucho ir al campo. De hecho, todas las vacaciones yo las iba a pasar con él y ahí ahí nace mi amor por el campo, lo que, lo que me lleva a estudiar agronomía que es lo que tenemos que estudiar antes de, de, de ser enólogo Y cuando estaba cuando llegué, llegó el momento de elegir la especialidad. Sí. Eh, yo la verdad que en un principio quería estudiar ganadería, dedicarme a la crianza de los animales. Sí. Pero cuando llegó el momento de elegir la especialidad en la carrera, dije, oye, ganadería va a ser un poco complicado laboralmente en el futuro. Sí. Y, y en ese momento también veía pasar gente con, con cajas con uvas, entraban a una bodega y de esa bodega salían con botellas de vino. Entonces dije, oye, ¿por qué no? Esto parece ser entretenido y Ajá. probemos. Y la verdad es que es una, es una carrera muy linda, una carrera muy linda eh, que te permite, no sé, expresar tu, tus emociones, expresar eh, lo que uno lleva dentro a través del, a través del vino.
1: Assim eu apoio a, a enologia. E você fez a enologia aí no Chile mesmo, correto?
0: En Chile, sim. Sí, sí. Sí. Hay, acá hay, hay um par de universidades muito boas, eh, bem reconocidas, las cuales daban la, a carreira de agronomia e a especialidade de enologia especialidad em en su momento. Hoy em dia un um pouco mais, mas em su momento eram principalmente dos ou três universidades. Eh, bastante boas, bueno, así que, bem. Ademais, em Chile, nós salimos como engenheiros, agrônomos, en Sim. É uma carreira que dura cinco anos. A diferença de, de carreiras técnicas de, de Enologia que duram em redor de três anos ou três anos e meio em outros lugares. Sim.
1: Sim. E você é, sempre trabalhou no Chile, no Chile, ou você foi trabalhar em outros países, outros lugares antes de voltar para o Chile?
0: me vou servir uma copa de que ah, temos antes antes que se eu olvide eu não eu não abri recién, assim que vou
1: atrasado Está <risos> <risos> atrasado de hoje sim bueno, ó já está aqui eu vou
0: colocar o dia
1: que beleza mas que beleza muito obrigada Gosta... você eu gostaria de agradecer quem 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 foi que mandou vir aqui para mim Patrício
0: e, bom, bueno, eh, te enviou eh, nosso importador, que está em Rio, que se chama Asa Bulmet. Aí, mais tarde, vou colocar aqui, abaixo, o contato, por se si estivesse interessado. De, de,
1: Ele está de... aí. Muito muito obrigada. Obrigada por enviar o envio. uma beleza. Muito obrigada. Muito bem. e aí, Então, você... É, aí antes de você trabalhou em outros locais, em outros países, antes de de, saber, de voltar de vez para o Chile?
0: Sim. Sí. Bueno, eh, a verdade é que trabalhei, trabalhado várias vezes em distintas partes. Minha primeira experiência em outro país foi em Napa Valley. Trabalhei na loja Robert Mondavi, no ano
1: 2001.
0: Sim. So, Minha primeira experiência foi, na verdade, uma experiência muito rica, enriquecedora. Técnicamente y también una experiencia de, de vida por el hecho de, de estar solo eh, viviendo en otro país. Eh, también trabajé en, en Australia, cerca ¿Sí? de Hunter Valley, como a tres horas de Sydney, en un ¿Sí? pequeño valle que se llama que se llamaba Matty, especial, especializado en, en Syrah,
1: donde
0: okay. Syrah principalmente. Y bueno después fui nuevamente a, a Estados Unidos. Já em 2009, onde trabalhei com Paul Hobbs. Ok. Um enólogo muito conhecido a nível mundial. Sim. E de hoje em dia é, é o enólogo que nos está asesorando há um par de anos acá em Biomanense.
1: Sim. Que legal. Que bacana. É, o Paul Hobbs é uma referência. Né? Todos conhecem. Todos. É interessante que no Chile. Uh, uh, todos todos vocês sempre mencionam né o Paul Hobbs ele sempre tem alguma influência alguma algum trabalho com todos vocês de uma forma ou de outra isso é muito legal né
0: sí. Paul Hobbs e... foi ele, era o assessor de de meu antigo trabalho previo a ViuManh na Viña San Pedro e de hecho ele me dijo pato a Patricia nos llamamos pato acá en Chile y pato vamos a venir a trabajar conmigo para que para que vamos te voy a enseñar a hacer vino me dijo Sí, assim, sí. Uma, 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 uma boa também.
1: E quando foi, então, que você começou o seu trabalho com a Viu? Eu comecei três semanas antes
0: do terremoto, do grande terremoto que tuvimos em Chile no ano 2010. Nossa! Eh, comecei em fevereiro de 2010, e já duas três semanas trabalhando quando veio o terremoto. Nossa! Que venceu a bodega, votou Cuba, votou vinho... E esse foi como o aterrissagem que tuve aqui na la avenida. La que que, que foi...
1: confusão, né? Uma confusão, né? Muito prejuízo. Vocês tiveram Sim. muito prejuízo? Sim. É, Sim. Muita, muita coisa se perdeu?
0: Se perdeu... Nós perdemos ao redor de um 25, 30% da produção.
1: Nossa senhora!
0: De bueno, não habíamos começado a cosechar, mas era todo o vinho que teníamos guardado de la Sim, roca.
1: guardados na, 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 né, na ADEA, nos, nos barris e tal. Sim, ah, imagino.
0: Sim. Porque, né? Chacuarou tudo, né? Sim, sí, sim. Sí. Não, foi muito grande, mas, bueno, foi uma boa forma de meter-se rápidamente. Eh, a verdade é que tuvimos que. Sacamos todas as barritas de la bodega, uma por uma. Hicimos limpieza, orden e depois meter una a una a las barricas. Tuvimos maestros trabajando prácticamente dos vendimias, preparando cubas. Pero fue, una, fue fue dentro de todo una, una linda experiencia, sobre sí. todo por el contacto con la gente. Eh, sí. En el momento nosotros comprábamos sándwiches que comíamos al almuerzo, todos juntos, desde el dueño a la viña hasta, hasta los, los operarios los que hacían la, el trabajo más duro. E foi uma, uma linda experiência, principalmente por el compromisso. E estávamos todos comprometidos por um mesmo propósito. E, bom, isso eu acho que foi o que permitiu que sacáramos essa cosecha adelante, que foi uma grande cosecha em términos qualitativos também.
1: Imagina, que coisa, né? pelo a, a cosecha compensou né o trabalho de vocês e a, e a boa Vindima compensou essa esse contratempo né do, 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 do terremoto o conta um pouquinho a história da Viu Manet. é é, é, uma, é uma bodega familiar né fundada por uma pela família Viu conta um pouquinho da história deles aqui para gente por favor
0: mira eh, Viu Manet, como, como bem disse é uma bodega de origem familiar eh, a família Viu eh, provém de Catalunha Y, y el negocio comienza como negociante. Es decir, ellos compraban vino en el mercado local y lo envasaban en garrafas de 5 litros, 10 litros, 20 litros. Y eso lo salían a vender en, en Chile. Estuvieron así mucho tiempo, hasta que en el año 66, Miguel Biumanén ya... De, correspondiente a la segunda generación de la vitícola decide comprar este campo donde yo me encuentro hoy en día el Fundo San Carlos, donde está la bodega el restaurante donde tenemos los opinión más antiguos tienen más de 100 años ¿y por qué lo compra? porque él al comprar vino compraba vino que se producía en este, en este campo, entonces siempre los vinos que compraba en este lugar tenían algo particular tenían algo especial que le llamaba sí. mucho, mucho la atención. Y bueno, se decía comprar este campo, y, y ya posteriormente, y sigue en el negocio de, de negociantes, comprando vino ahora ya producía su propio vino, ya en el año 90 o a fines de los 80, hay un cambio en la filosofía de producción, y pasamos de la masividad, producir vinos más masivos, en volumen, a producir vinos de calidad. E é onde começam as exportações também. Nós começamos a exportar a princípio dos 90. E, bom, hoje em dia exportamos mais de 50 países. E algo que nos caracteriza é o Malbec. Eu acho que somos fomos a primeira viña chilena.
1: Sim, vocês são os pioneiros no cultivo do Malbec no Chile, ah. né? Da Malbec no Chile. Fomos
0: Esse a foi... viña Tena em etiquetar uma botella como Malbec no ano
1: 92.
0: Sim. e hoje, claro temos Malbec em oito distintos Malbec dentro de toda a nuestra... nossa
1: sim do, o... do, do seu portfólio dos do, do, ah, dos dos etiquetas dos rótulos de quem foi a ideia de plantar a Malbec e por que, que, a, por, por que, que a por que a a por que vocês apostaram nela o que que foi que vocês acharam que daria certo ¿Por
0: qué? Que lo que pasa es que cuando, cuando Miguel viu Manet compra este campo, el Malbec ya estaba plantado. Ya
1: está.
0: Son de fines del 1800. Y justamente lo que él sintió y lo que él vio en los vinos que compraba de este lugar, que es lo que te, yo te comentaba que era algo particular, ¿Sí? especial, era justamente el Malbec. Ok. De hecho, en algún momento se pensó arrancar ese Malbec Y en los años 80, 90, se pensó arrancar el Malbec y plantar Cabernet Sauñón, que era lo que se vendía en esa época. Pero al final, eh, don Miguel dijo, dejemos el Malbec, eh, aportan las mezclas, y, y bueno, y apostó por el Malbec, y después, obviamente, le fue dando la razón, cuando ya empezamos a producir Malbec por, en forma separado en forma monovarietal, já eh, se expressa de uma maneira particular e algo distinto E isso faz que depois sigamos apostando por este Malbec E lleguemos ao dia de hoje com nosso ícone em base a Malbec
1: O Viu? Ele viu um Eu vi o Viu um eu, eu ia falar Viu One, Viu Um zá. e No, no caso, é, eu, eu, uma, me veio aqui uma pergunta né, no sentido de Quantos hectares da malbec existem no Chile hoje? No Chile, isso é uma coisa um pouco exclusiva da sua região, de vocês? Existem mais pessoas plantando? Como é que é a malbec no Chile no geral?
0: Digo que hoje em dia durante os 10, 10 últimos anos, diria eu, se ha estado plantando harto malbec eh, porque aumentaram os pedidos. A Argentina cresceu muito com o malbec eh, e eu creio que nos sumamos al, al, a, este, a este consumo de Malbec o a, esta, a esta necesidad de Malbec, entonces las viñas empezaron a plantar Malbec, pero hoy día sigue siendo un porcentaje relativamente bajo de la superficie a nivel nacional. Sí. Será alrededor de un 4%, sí. 4-5% sí. De, de la superficie de variedades. Hoy día sí. debemos tener alrededor de 4.000 de hectare aproximadamente, não creio que mais que isso.
1: Sim, então vocês fazem um produto bastante exclusivo, né? Porque são poucas pessoas plantando a Malbec, né? No Chile. né Vocês têm um vinho, uh, um Malbec feito em Mendoza, né? Na, na, no Valeuco? Sim,
0: sí, teníamos, eh, teníamos um projeto que, de hecho foi o origen de vivo, Sim. de, de Frieta, que correspondia a um Malbec Hacíamos en, en Mendoza, en el Valle de Duco. Y bueno, la, la, eso, eso nace de un viaje, de una gira técnica del equipo enológico junto con los dueños a, a Argentina, donde después de recorrer bodegas, ver más o menos lo que estaban haciendo en, en Argentina, con, en referencia al Malbec, sale la idea de, oye, ¿por qué no hacemos un, un Malbec argentino al estilo chileno? Sí. Y ahí está proyecto, y eso dura cuatro años. Eh, hicimos, Trabajamos con eso hasta el año 2010, y a partir del 2011 nace el Vivo Chile, donde sí. está compuesto por el Viñedo Centenario, que es una mezcla sí. de Cabernet, Soñón y Malbec, de Viñedo Centenario,
1: sí. y
0: también otra mezcla eh, que es una mezcla de variedades mediterráneas.
1: Sí. Patricio. Qual é, você que trabalha, a, 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 a vinificação, toda a, a produção da, do, do Malbec seu argentino é feita por você também, né? Você faz, você supervisiona tanto o trabalho na Argentina quanto aí Conta para mim um pouco da, da, da tua experiência dessas, dessa mesma casta plantada em duas... Dois locais tão diferentes. O que, que você tem de é, diferenças é, é, muito muito claras e muito 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 grandes entre os dois? Mas o que, que você encontra de similaridades?
0: A em termos climáticos, eu creio que aí há há bastante diferença. Argentina, na Argentina, é muito importante a altura. Ok. O es mucho más importante que en Chile. En Chile, si yo subo en altura, hay diferencias con, con los sectores más bajos, como, como nosotros no. Yo me puedo encontrar acá en este momento, en este minuto. Eh, en Argentina, por un tema climático, todo el Valle Central de Argentina es muy caluroso. Incluso sí. el Pacífico es muy caluroso. Sí. Entonces la única forma de buscar frescor, frescura es subiendo alto en los Andes. Es por eso que tal importan, tanta importancia la altura a los 1.000, 2.000, 3.000, perdón, 1.000, 1.200, 1.300 metros, de altura justamente para buscar más frescor. Acá en Chile, al ser un país más angosto okay. y al, al estar bañado por la corriente de Humboldt, el océano, ¿Sí? ¿Sí? todos ¿Sí? los vientos que vienen del océano hacia los países interiores son más frescos. Y por otro lado, los vientos cordilleranos también son frescos. Entonces, por eso tenemos una, una frescura natural en ese sentido. Después, hay un en Argentina hay mucha luminosidad, lo que hace aumentar el color. Los, los vinos argentinos tienen mucho color.
1: Sí. Pero en este vino,
0: to, cuando nosotros trabajábamos el Malbec allá, todavía se usaba mucha madera. Entonces, sí. el, el Malbec argentino tiene un tanino muy dulce, muy sedoso, bocas muy sí. grandes. Pero en ese momento todavía usábamos mucha madera. Hoy día... Eh, en Argentina se ha ido, como, como te comentaba, ha ido buscando ese frescor que uno puede tener más na naturalmente en Chile por esta condición climática. Sí. Eh, y también ha ido eh, respetando un poco más a la variedad en términos de, de uso de madera, sobre todo maderas nuevas. Y, bueno, hay diferencias, hay diferencias, pero son dos vinos, yo diría que el carácter de ambos vinos son distintos. Sí. Sim. Não são comparáveis, diria eu. Cada um tem Sim. sua característica e, e, e seu caráter que o que lo identifica.
1: Isso é, isso é o que é o mais interessante, é o mais bacana, né? Como a, a mesma casta ela desenvolve características e qualidades completamente diferentes, interroares diferentes, né? E é como você está falando, a comparação. A comparação é injusta né? com ambos os vinhos, né? porque cada um tem a sua, a sua beleza. No caso do. do, do... Você está falando um pouquinho do, do terroir, né? eu te perguntei especificamente da Malbec, mas no seu terroir, do, do, no Vale do Contiago, da, da Vilmanet, você planta quais outras castas e como é que é? Fala um pouquinho. Você já falou um pouco do terroir do, 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 dos seus vinhedos, né? Mas fala um pouquinho mais, inclusive falando das castas que você, das outras castas que você é, é, explora e tem na ViuManage.
0: Mira, falando eh, em termos de, de terroir, de suelo, coincidiu com a minha chegada o estudo de los suelos. Porque la verdad, si uno quiere hacer un vino de alta calidad, un vino de clase mundial, primero, no basta con mirar el, el viñedo y, y elegir un sector, tiene que primero entender cómo la raíz, en este caso la planta, interactúa con el suelo. Tiene que entender si esa variedad es la mejor plantada del lugar y está adaptada a esas condiciones de suelo. Entonces, Lo primero que hicimos nosotros fue hacer un estudio de suelo de los tres campos propios que tenemos. Okay. Y eso nos permitió hacer un mapa de cada campo, el cual te permite hacer un manejo diferenciado a nivel de, de campo, te permite regar de forma diferenciada y posteriormente cosechar en forma diferenciada. Por ejemplo, uno puede tener un cuartel y del cuartel se cosechan distintos sectores a distinto tiempo. Sí. Y al final se, se vinifica también con, de una forma diferente. Entonces, es muy importante el ent entendimiento de esa conexión planta-suelo. Y bueno, después, en, en cuanto a variedades, eh, el, tenemos el malbec que es la que más nos caracteriza. Acá en Colchagua también tenemos... Cabernet oñón muy antiguo de más o menos de la misma data del malbec de más de 100 años eh, carmener plantado en los últimos 20 25 años tenemos otras plantaciones en este campo de semillón una variedad súper sí, sí, sí. interesante también eh, muy antigua que hoy día la, lo trabajamos como late harvest como vino dulce pero también sí, sí, sí. He estado realizando ensayos últimamente para eh, De fermentaciones con pieles más vino rosado, vino, perdón, sí. de...
1: Laranja. Oranja.
0: Oh, la... orange.
1: orange wine.
0: Sí, 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 Y es bastante es bastante interesante, sobre todo por la complejidad que te aporta una planta antigua. Y bueno, há cirá, hay Uf, como te comentaba, tenemos variedades mediterráneas también que se plantaron el año 2005, justamente buscando, viendo el potencial que tenían estas variedades en, en, el, en Colchagua. Colchagua tiene un clima mediterráneo y estas variedades se dan bastante bien. Tenemos Garnacha, Monastrel, eh, en esa época también se plantó Tempranillo, Tanat, Petit Verdot, y bueno, hay, hay varias cosas, pero la, la, las principales superficies son Malvesca, veneso Sauvignon y Carmenel. Eu diria eu. Menos de volume.
1: Sim. No, você tem vionier também, né? Viñonhé você tem também, não tem? Sauvignon viognier. Blanc também, tem, né? sou Sauvignon Blanc também, né?
0: Sauvignon Blanc também. E Chardonnay também.
1: Por, Chardonnay. Você não faz espumantes? Faz? Não,
0: não tem. Por tenho. quê?
1: Por quê, Patrícia?
0: Mira, lo hemos hay, hay, hay un par de, hay varias cosas varios temas hemos eh, le dimos vuelta pensamos en algún momento el proyecto de espumante, pero nosotros como bodega estamos y como viñedo estamos localizados en, en el sector ca, más cálido de Colchagua, el sector centro que es un poco más cálido. Entonces lo que hemos buscado y lo que decidimos fue especializarnos en lo que sabemos hacer, lo que sabemos hacer son vinos tintos, entonces hemos mantenido ese foco y hemos, incluso segui hemos seguido avanzando y, y concentrándonos en lo que sabemos hacer. Hay muchos productores, muchas viñas que tienen viñado en la costa donde se pueden producir blanco eh, de con mayor potencial para hacer espumante, hay muchas vinícolas que están haciendo espumante, entonces nosotros dijimos, si hacemos espumante vamos a hacer un volumen chico, vamos a tratar de hacerlo lo mejor que podamos, mas nosso know-how e nosso saber fazer eh, são os tintos. Então, nos a isso.
1: Com certeza. Com, 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 Está correto. É, é, preferir, é, é sempre bom é, se ater ao que, ao, que, ao que vocês fazem de bem, de melhor, de bom e melhor, né? Porque ficar dando muito tiro. A gente fala aqui no dar tiro para tudo quanto é lado. É. <risos> e ficar tirando em tudo, né? E, na, e na questão da questão dessas castas, uh, falando das tintas, né? Qual é a que te dá mais trabalho? Qual é a mais desafiadora para você?
0: Uf. É... Todas. Bueno, todas são. Cada uma tem seu, seu detalhe. Uh -huh. é... Se bem não temos o no noir plantado acá é muito desafiante produzir um no noir. O Pino Noir eh, necessita muito detalhe en el manejo, hay que hay que cuidarlo, hay que seguirlo muy de cerca. O Pino Noir é uma variedade muito sensível. Eh, después temos o el Sirá. O Sirá é eh, uma variedade que, que hay que controlar. O Cirá é como um caballo desbocado. Éla é muito corre,
1: vigorosa, corre, né? Muito vigorosa, né? Muy,
0: muy, Pode chegar a ser muito vigoroso se si uno não lo controla. Então, en ese sentido, poderia ser uma variedade complicada. El caberneso de Oñón en esta zona también, dependiendo del suelo donde está plantado, puede ser complicado y necesita manejos particulares, como por ejemplo un desoje por el lado de la mañana, generar una ventilación al interior del, del viñedo, al interior de la canopia, donde se encuentran los racimos, cosas así. Y bueno, y en el caso del Carmenet, que también, eh, también es interesante que en el Carmenet hay, hay varios manejos para evitar el exceso de notas especiadas.
1: La, la, pir, la, piras, la, pir...
0: la piracina, el exceso de piracina. Entonces, es necesario remover hojas, sacar hojas cercanas a los racimos, pero cuando uno saca muchas hojas y deja el racimo completamente expuesto, si bien disminuyen las piracinas, disminuyen estas notas a especia, a pimienta, también disminuye la frescura de la fruta. Sim. e a fruta queda excessivamente madura, então se perde o balance. então Sim. também aí tem que ser super cuidadoso eh, ao realizar esse manejo.
1: Sim, é, a camenéra não, não não sou não 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 tem essa a gente aqui assim de fora que a gente que estuda um pouco sempre escuta falar que a camenéra é muito desafiadora justamente por conta disso, né? Ela tem um ponto aí um se você deixa passar, ela fica passada. Se você tira antes, ela fica com aquele verde, né? Que muitos acabam falando que, ah, isso é normal da Carmenère Mas não é tão normal assim, né, Patrícia? Ela tá fora do tempo, né?
0: É que tem um tema. O Carmenère pode ter notas especiadas, pode ter lapiracina deixa De fato, uma característica da variedade. Mas na boca tem que ser suave. Si tiene piracina en la nariz y en la boca tiene un tanino suave, no hay problema. El problema es que cuando tiene esa nota piracina y en la boca el tanino es verde, agresivo. Sí. Eso no puede ser. Eso, eso te habla de una, de un tanino verde y de una mala madurez. Le faltó madurez. Pero cuando sí. aparece nota de especial en la nariz y en la boca es sedoso, suave, sí. así es el Carmenet. El Carmenet debe tener un tanino muy suave. Muy sí. redondo
1: sim e, 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 e o e camené bem vinificado bem 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 essa produção cuidadosa é um vinho maravilhoso né Patrício é um vinho maravilhoso um bom vinho camené
0: nós, nós pensávamos que que camené em si era uma variedade que tinha poucos taninos Por quê? porque a ser tão suave de tanino nós pensávamos que tinha poucos taninos, e isso fazia que o vinho seja fuera suave, y por lo tanto, asociando a ese a ese pensamiento, pensábamos que el Carmenet iba a tener una mala guarda, o no iba sí. a durar mucho tiempo en la botella. Sí. Pero hoy día ya con, con 20, 15, 20 años de experiencia, probamos Carmenet de hace 15 años, y los vinos todavía se mantienen bien. Entonces, el Carmenet tiene una gran concentración, en términos de tanino, tiene muchos taninos, pero los taninos son suaves. Entonces, el tema del carmenet es el nivel de acidez. Que, como tú decías, mientras más tarde lo cosecho, baja mucho la acidez, pierdo sí. el balance y ese vino no va a durar tanto tiempo. Entonces hay sí. que tratar. Nosotros lo que hemos venido haciendo durante los últimos años es afinar un poco el manejo del campo para que nos permita cosechar más temprano. con pues la idea de cosechar con una acidez un poquito más. Não alta. tanto porque é baixa, mas com uma acidez natural um poquito mais alta, que me permita sostener o vinho no tempo, coisa que se desarrolhe e evolucione eh, bem em la botella, que dure mais tempo.
1: Sim, sim. E sensacional, sensacional. Uma coisa que eu queria te perguntar também, com relação até mesmo. Você, você falou desse negócio da, da, da textura do, do tanino, os taninos mais aveludados e tal. Aí me passa pela cabeça a questão do uso de barrica. Qual é a tua filosofia com relação ao uso do, do Carvalho, né, do Oak? É, como é que você maneja? Qual é a sua preferência? Que ba... Com que barricas você trabalha aí na View Manager?
0: Mira, eu te comentei recién que nós fizemos um estudo de suelo. Qual era Sim. a ideia do estudo de suelo? Era buscar os mejores sectores e tratar de expressar o melhor que temos em cada campo. En ese sentido, hasta, o hasta ese momento, nosotros solo trabajábamos con barricas de roble, principalmente francesa y algo americano. Pero cuando estábamos haciendo este estudio, vinificábamos de forma separada, empezamos a ver que los vinos eran muy distintos, muy distintos. Imagínate que nosotros juntábamos todo y logramos un promedio, y al separar empezamos a obtener cosas acá arriba, sobre el promedio, y otras bajo el promedio. Pero a la larga, todos los componentes que uno tenía eran distintos, tenía un carácter diferente. Y en ese sentido, al meterlo en una barrica nueva, o en una barrica de poco uso, la barrica lo agredía, no lo respetaba. Entonces, a partir del año 2013, todavía mientras nos encontrábamos estudiando el terroir, partimos trabajando con huevos de concreto, huevos de 3200, una cuba con forma de huevo, eh, con la idea de buscar una evolución similar a la que el vino tenía en la barrica principalmente por el tema del oxígeno que ingresa sí. a través de, del sedimento pero sin el aporte de la madera en términos aromáticos y sin el aporte de la madera en términos de tanino en la boca ese fue el comienzo eh, de, de la experimentación o, o buscar cosas diferentes aparte de la barrica Al año siguiente incorporamos fudre de Robles Ramos y que son los que hoy día también utilizamos principalmente para las líneas single bin y en las líneas superiores. Hoy día tenemos 12 huevos de 3.200 litros, tenemos 12 fudres de 3.000 y 4 fudres de 5.000. Uh
1: -huh. Y
0: durante los últimos 4 años hemos experimentado con tinajas de greda, son como ánforas de greda de 700 litros, que mantienen la jugosidad y las características originales del vino y las potencian. Potencian la característica, potencian las fruta y potencian el, la característica del tanino, por ejemplo, que tiene un, una planta plantada sobre un suelo granítico, que se sí. siente ese, ese tanino como rocoso, o se siente esa, esa característica. Entonces lo que hace la tinaja potencia esos sabores.
1: Aquela, aquela
0: chamada mineralidade até do vinho, né? Assim é, assim é. E a la larga, claro, dependendo de cada variedade, há variedades que se desenvolvem melhor en uno ou em ou ou outro contenedor. Por exemplo, o cabernet Sauvignon evoluciona muito bem em barrica, mas também anda bem em fudre. O carmenera anda bem em barrica, eh, nós usamos principalmente barricas e fudre. O malbec é principalmente fudre y huevo y solo un poquito de barrica. El Syrah también. El Syrah eh, no le gusta la madera, entonces necesita una, una cuba más grande que tenga una, una relación de, de madera versus vino más baja. Y en sí. ese sentido el fudre es el mejor contenedor para para el Syrah. Qué bacana, muy
1: legal. ¿No? Eso es solo la experiencia, ¿no es Patricio? a experiência, as experimentações que você vai fazendo para ir chegando, né? Quanto que você teve que errar para chegar né? <risos> nessa, nessa, É um caminho. É todo, né? Todo ano testando, mudando. É, a gente. Eu queria, eu queria conversar um pouquinho dos rótulos, dos seus rótulos da, da, da das diferenças dos, dos das linhas que você tem. É, é... Uma coisa que eu ia te perguntar e eu esqueci é que a, a, a Viomanet tem um símbolo. Tem... Aqui no Vivo nós não temos um símbolo. Aquele símbolo.
0: Não é Maravilha. é qual... o got... é, Pega
1: um aí! É, é. Esse aqui não tem. Esse aqui é o Vivo, gente. Ele já vai a falar é sobre tua. ele. <risos> Deixa eu ver. Esse, esse símbolo, conta para mim, tem um significado, tenho certeza que tem.
0: Sí. mira esto, Este símbolo incorpora a B, de Viu, e a M, de Maneno. Isso é o que reflete o símbolo. Nós o chamamos a araña. E a araña incorpora la, as duas primeiras letras. De todos os apellidos da
1: igreja.
0: Que legal.
1: Porque o Viúma Nen
0: são os apellidos da geração.
1: Sim. família. Que bacana. Muito, é muito bonito. É muito bonito. Já aqui no vivo não tem né, esse símbolo. Aqui, Acá, o vivo... Quando aparece é o que... acabou. Ah, é. ah, exatamente. Aqui debaixo, aqui. Emprateado. Prata. Aqui. É, aqui. É, lindo, lindo, lindo. Aqui. Ah, sim, é. é. isso aí. Bueno. Muito bom. E muito, muito bom. bom. A... A... E, e esse nome, Vibo? Alô? Tá me vendo? O sinal, o sinal falhou um pouquinho. Com... Eu perdi o Patrício agora.
0: E aí o problema é a Aí já estamos de vuelta Não, te decía que Vivo é uma línea experimento Onde nós experimentamos com variedades. E eh, uma forma... Vivo é um projeto que nace com a tercera geração. Como, como comentávamos nace nasce el projeto de Mendoza. Y está mal escrito. Tú sabes que en español vivo significa vivo, pero con dos de corta. Entonces, okay. ¿por qué se escribe de esta forma? Porque al ser un proyecto de la tercera generación, se incorporan las dos primeras letras de los dos apellidos. Vi que viene de View, que es el apellido del padre, y Bo que viene de Botini, que es el apellido. Son las dos primeras letras del apellido de la mamá. Así que por por isso está mal escrito e representa, como eu te é um projeto da terceira geração.
1: Excelente, sensacional. Vivo e das, dos dois, dos dois do pai, do, do, do pai e da mãe, né? da, Do patriarca e da matriarca. Muito legal. E aqui no caso a gente tem vinhedos. Conta um pouquinho aqui, vinho centenário, as duas castas. Fala um pouco especificamente desse vinho.
0: Sim. Bueno, como te comentaba, nosotros tenemos hoy día, hay dos vivos de Chile. Uno es esta mezcla, viñedo centenario y es una nace como una mezcla de Caberneso-Uñón-Malbec con un, un pequeño porcentaje de Petit Verdot que proviene de nuestro viñedos centenario nuestro viñedo plantado hace más de 100 años de Caberneso-Uñón y de Malbec acá en este campo. Entonces, cuando nace este, este vino para nosotros representaba la historia, eh, el origen eh, de Biomarén, en Colchagua, con las variedades que mejor se expresaban en ese momento, que era el Cabernet sauvignon y, por supuesto, el, el Malbec. Entonces, a, a su lado, quisimos hacer una mezcla que hablara de futuro, una apuesta de futuro, y en ese sentido hicimos esta mezcla que se llama Punta del Viento, que es el nombre del cerro,
1: sí.
0: eh, de estas tres variedades, que es Garnacha, Monastrel y Sirá, que representa, como te decía, el futuro. Una apuesta de futuro por estas variedades mediterráneas que se han adaptado y hemos visto cómo han ido evolucionando cualitativamente de forma muy, muy positiva. Y nosotros creemos también en parte que Colchagua tiene gran... Eh, Cochagua grandes características para o desenvolvimento desta variedade mediterrânea, tanto de suelo como, como de clima. Então, por um lado, nós temos a história, o origem, e por outro lado, temos a aposta de futuro com o, com o vivo Punta del viento
1: Muito bacana. E aqui, no caso, você tem as duas castas, elas estão 50, 50, 50 ou não? Tem uma porcentagem a mais de, de algum deles?
0: Mira, año no, nosotros no tenemos recetas. Tú sabes que en el mundo del vino las recetas no existen. Okay. Todos los años las mezclas van variando. ¿Y por qué? Porque todos los años el clima cambia. Hay años más frío, años más cálido, años muy cálidos, muy frío, con lluvia, con sequía. Y, y eso hace que la característica del vino vaya cambiando. Por ejemplo, años frío te generan vinos con menos estructura o menor cantidad de tanino. Y necesitan, por ejemplo, tener un mayor porcentaje de Cabernet, que tiene más tanino. Entonces la idea de las mezclas es tratar de mantener la consistencia cualitativa del vino durante los años y para eso uno va moviendo o va aumentando bajando los porcentajes. Siempre en esta, en esta mezcla yo parto con el 65% Cabernet y 35% malbec. Esa es como mi punto de partida porque geralmente, esses esse porcentagens andam bem. E daí, começamos a, a variar, ou a, a buscar outra, outra...
1: Experimenta e vê, né? Aqui, aqui eu, eu não sei se você está com... Eu tô com 2018. Você 18. também? Sim. Como é que foi esse esse ano? 2018. Vita. Como é que foi? 2018. La,
0: 2018, eu acho que ha sido a melhor cosecha que ha tenido Chile. Uma das mejores cosechas da história. E la mejor cosecha o sea el menos de los últimos 20 años donde o dentro de mi experiencia en vino desde el 2000 desde el año 2000 ha sido la mejor cosecha sobre todo en Colchagua ¿por qué como te comentaba recién Colchagua eh, o la parte central de Colchagua sobre todo tiene un clima más cálido entonces el año 2018 el anticiclón del Pacífico que este fenómeno que evita que entre toda la influencia del Pacífico o las nubes hacia el, hacia el, hacia los valles interiores, se debilitó. Entonces eso permitió que entrara la nube o la influencia costera hacia los valles interiores. De hecho, ese año, en, el, en enero, que es cuando nosotros salimos de vacaciones y vamos a la playa, en la playa en enero no hubo ningún día despejado, todos los días nublado, no hubo verano. ¡Oh! oh. Fue muy malo por el lado turístico, pero desde el punto de vista, desde el punto de vista productivo de, de la planta, del, del vino, fue muy bueno porque las temperaturas máximas fueron relativamente bajas. Okay. Eso permitió que la madurez fuera más lenta, que la acumulación de azúcares fuera más baja y la degradación de ácido fuera menor. Por lo tanto obtivemos vinos de gravações alcoólicas um pouco mais baixas de lo normal e de acidez natural um pouco maior. Sí. Por lo tanto, o balance que tienen os vinos 18 é muito lindo. A textura é muito bonita. E são vinos que van a ter um grande potencial de guarda também.
1: Sim. Sí. Inclusive, o seu, você acabou de fazer o lançamento do seu Viu Uno da da, da 2018, não foi? Não,
0: não, ainda. É na próxima semana.
1: Ah, vai, vai fazer agora o lançamento.
0: Sí. Sí.
1: E ele já saiu com 97 pontos no Desportados desse ano, né?
0: Sim, sí, não lhemos lançado, mas lhe mostramos a, a Desportados e foi elegido o el melhor Malbec de Chile e, claro, por primeira vez, obtuvimos 97
1: pontos. É muito, muito legal. Aliás, vocês é, receberam várias menções no, no Descorchados, né? Para vários rótulos, né? Sim. Vários vinhos seus, né?
0: Sim. E, bueno, como lo comentávamos, Descorchados, lo comentamos com, com Patricio Tapia, e estamos de acordo em isso: que a cosecha 2018 de Viuno, uh, tanto para mim como para ele, é a melhor cosecha de Viuno na história.
1: Olha! Espetacular!
0: Espetacular!
1: Espetacular! Ah, o Rodrigo aqui está perguntando, eu ia até te perguntar, com, ah, da, da, dos seus vinhos aqui no Brasil, como é que é, quem é que faz, a? a quem é que traz a Viu Manet para o Brasil e como é que o consumidor brasileiro acha, consegue... Com, você tem essa informação aqui para o Rodrigo, Patrício?
0: vou aí acabo de pôr o site web de Aça que é nosso nosso importador que está em Rio de Janeiro. Eh, bueno, Também temos outros eh, importadores, mas pero, pero aqui lhes passo o dado de, de Aça Gourmet para todos os que tenham interesse em comprar nosso vinho por essa zona. Sí. É, aqui, aqui na
1: minha cidade eu acho, eu, 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 não acho todos os rótulos, mas os seus rótulos mais uh, ba... Os, de, os, de... os mais acessíveis, né? Eu consigo achar aqui na minha na minha cidade. Então a Viu Manet a gente acha aqui no, no Brasil assim com uma certa, pelo menos aqui de fora eu vejo, eu sempre vejo, né? A, a, além, vocês têm os rótulos ícones, né, Patrício? Que, que que tem o Viu Uno, o Elo Incidente que você falou que é o Camerner, né? Sí. ¿Y tiene view, view infinito?
0: Sí, bueno, el, ¿no es? sí tenemos oh, eh, bajo view 1, bajo view 1 tenemos el incidente, que es una, una mezcla en base de Carmener, de hecho es nuestra apuesta por el Carmener, que proviene un, de, un, de uno de nuestros campos propios que se llama la capilla, que tiene un suelo muy particular, es un suelo muy diferente, y es un suelo de origen volcánico y que de hecho en la superficie tiene ceniza volcánica de alguna erupción de, de un par de millones de años atrás, que le da una característica muy particular al vino. Tiene un tanino eh, muy especial, un tanino como de tiza, es un tanino muy, muy finito y, y es un vino distinto, es eh, un vino que tiene la pimienta negra pero no hay, pimenta, no hay notas verdes es pimienta negra, la fruta que, que se obtiene de ese lugar también es, es muy fresca, y es un vino de muy rica textura. Es un vino, como te comentaba recién, ya tenemos la cosecha, del 2007 fue la primera cosecha, y es un vino que todavía sigue evolucionando de muy buena forma. Eh, y debajo del incidente tenemos al view infinito, que es la apuesta por el cabernet. Por mucho, por mucho tiempo estuvimos tratando de, de trabajar un caberneso de de alta gama, porque ya teníamos posicionado el Malbec de Vivo 1, el Carmelé en el, el, el Incidente, y creamos este virus este infinito en la, en la cosecha, lo lanzamos un par de años atrás, y como te decía, es, un, es una mezcla en base a caberneso de de campo sanguíneo. Viñedos de más de 100 años, como comentaba, más Malbec, también de los mejores sectores, de los mismos sectores de donde obtenemos el uno, Y adicionalmente incorporamos un porcentaje de Cabernet Franc, que proviene de un viñedo más joven, pero la verdad que ha tenido grandes, eh, hemos tenido muy buenos resultados. Y Cabernet Franc es el que le da como la, la vivacidad o la chispeza juvenil que, que tiene esta, esta mezcla. O lado do cabernet tem a elegância, a estrutura. O malbec dá a carne, a complexidade. E o cabernet franc essa chispeza juvenil como te comentava.
1: O cabernet franc é muito bacana, né? É uma casta muito bacana. Ela é muito bacana. Gosto demais de cabernet franc. E eu achei interessante que quando eu estava é, lendo aqui sobre os seus rótulos é, me chamou a atenção que o é, se, secreto, né? Secreto? Sim, secreto. O, o secreto tem um segredo. Ah, é assim? É. Você não conta o contar. Não se <risos> pode. Não se pode. Oh, não, 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 não. Em, em, todos os, em todos os rótulos existe esse segredo de 15%, é isso mesmo?
0: Sim. La línea se llama secreto, porque como ah. tú decías, al menos, tiene al menos un 85% de la variedad, más un 15% que es secreto. Pero de repente el secreto puede ser la misma variedad. Sí. El secreto sí. puede, puede ser la misma variedad, así como otras variedades. Generalmente, al igual que, que lo que te comentaba con el vivo, viñedo centenario, las mezclas van cambiando, para mantener esa consistencia de calidad en el tiempo y ahí es donde entra sí. el secreto entonces dentro de todas las ideas que te, que te comenté anteriormente vamos usando secretos el secreto, a la larga es como la sal y la pimienta uno tiene sí. su, cuando uno cocina uno tiene su comida y va poniendo sal pimienta hasta lograr el equilibrio perfecto es
1: hacer la receita a receta correcta es eso mismo e, 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 e me, 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 você tem também um rosé. É um rosé só, o rosé de Malbec? Ou não? Você tem outros rosés?
0: Não, temos um solo rosé de la línea reserva. E é um rosé de Malbec. Tira um poquito de cirá, mas é muito pouco um porcentaje abaixo do 5% ou algo por el por, por estilo. E, claro, aproveitando o que temos no Malbec también nos decidimos por hacer un, un rosé de Malbec, eh, un, una uva que se cosecha, por ejemplo, si si el, el rosé que se cosecha para el Malbec, que se cosecha para rosé, se cosecha aproximadamente un mes antes del, oh, yeah. de la uva que cosechamos para, para tinto, o un mes y medio. ¿Por qué? Porque mientras más temprano uno cosecha, hay una mayor acidez, como comentábamos recién, y en el rosé, como se cosecha la uva y se prensa, no hay contacto durante la fermentación de las pieles ni de las pepas, que a cosecharla más temprano los taninos están más verdes. Por lo sí. tanto, de prensa sale solamente el jugo, que tampoco tiene mucho color, porque le falta amagurea a la piel para sí. pensar en un tinto, y tampoco porque no se fermenta en contacto con las pieles. Sí. Entonces, es un, es un vino delicado pensado como un blanco. É um vinho bastante fresco, muito muito balanceado, um vinho perfeito para o Brasil, para essa tarde templada, para a piscina, para a praia,
1: exatamente. O... E... Eu, 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 eu acho que eu ainda não degustei esse rosé, eu vou procurar. Eu quero ter, é, experimentar que deve ser maravilhoso. Bra... Os brasileiros têm que tomar mais vinhos brancos, vinhos rosés, aqui é muito quente. Bom, é. <risos> Ô, oh, oh, Patrício, fala um pouco para mim da, 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 da do emoturismo que vocês têm, que eu sei que é bem forte aí na, na Viu Manet, uh, e como é que está agora, né, na situação atual, e como é que funciona? Tem até é, carruagem para levar o turista, é isso?
0: Sim, sí, Viu Manet foi a primeira vinha, eh, uma das primeiras vinhas que fundou a Ruta do Vino em Colchagua. Fueron siete viñas y Biomanén fue una, fue una de las fundadoras. Biomanem es la viña más visitada de Colchagua. Anualmente, cada año vienen 30.000 personas, un poco más de 30.000 personas que visitan eh, el centro turístico que tenemos. Y los principales clientes son nuestros amigos brasileros. El, el principal, el, el, viene en mayor volumen acá a Biumanen. Y bueno, en Biumanén, José Miguel, que hoy día es perteneciente a la tercera, yo lo conocí hace 20 años, y siempre lo vi preocupado del turismo. Nosotros viajamos juntos en Europa, y yo en ese momento no lo conocía. Pero siempre, donde íbamos, bodega que visitábamos, mucho foco en la parte turística. Y de hecho, él ha sido como el gestor de de la evolución turística que ha tenido Vío y también el Valle. Hoy día también está muy dedicado al, al, al enoturismo, turismo es presidente de, de, de enoturismo en Chile. Y, bueno, nosotros tenemos el centro de turismo donde, que hace los tours, como tú bien decías, hacemos tours en Carruaje, donde se recorren los viñedos, se viene a la bodega, aunque hoy día la bodega la tenemos cerrada a turismo por, por un tema de... De, de seguridad para nuestros trabajadores, por el tema de la sí. bandera. Eh, tenemos tour en, en bicicleta eléctrica, hay sectores para hacer picnic, nosotros damos una canasta con vino, copa, unos picoteos para hacer picnic, también tenemos un centro de equitación, eh, tenemos, tenemos un restaurante,
1: tenemos, está
0: el restaurante de la viña, y también hay un estudio de una chef famosa, que é Pilar Rodríguez, que também se encontra em La Viña. Então, há uma grande gama de, de possibilidades para, para ser turismo
1: Então, Sim. deve ser isso, mais... Isso
0: é, o, isso é o que explica também a, a, a grande cantidad de turistas que nos que visitam cada ano.
1: Sim. Agora, atualmente, as visitas, vocês estão recebendo basicamente só turistas do, do próprio Chile, né, atual, né? dentro do, do, do país
0: mesmo, né? Sí, principalmente de Chile. Nós estivemos cerrados até o mês de outubro ou até o final de outubro. Abrimos sí. a primeira, la primera semana de novembro, há un mes um mês que estamos abertos. E a verdade é que temos tenido muita gente, pero sí principalmente chilena. A verdade é que antes eram principalmente estrangeiro, venia, chile, mas não tanto. E hoje em dia, ele... então, praticamente todos chilenos. E havia um,
1: um aumento
0: em, em las visitas. Na verdade, estamos bastante contentos com isso.
1: Que bom! Que bom é a gente espera que, que é, para 2021 a gente tenha uma o que um pouco de normalização, né? O setor o turismo foi muito castigado, né? Sofreu muito com a com, a, com essa com a pandemia, né? Assim, foi um dos setores que que teve que, que teve uma perda, que teve muito prejuízo, né? O, o turismo, né? Aí no Chile, é, esse ano, né? Como é que foi? Como, como é que a como é que foi? Quais os 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 efeitos? da pandemia na Viu Manet, como é que vocês uh, lidaram com esse ano? O que, que vocês tiveram que mudar e como é que vai ser daqui para frente?
0: Mira, o mais importante é es que, até o dia de hoje, toco madeira, não hemos tenido ningún contagio al interior da viña. Eh, A verdade es é que nós falamos com todos os nossos trabalhadores, obviamente pusimos distintas medidas de contingência y la gente se tomó muy en serio todo el tema eh, han sido hasta el día de hoy muy cuidadosos eh, y como te decía no hemos tenido ningún contagio al, al interior solamente un par de eh, de familiares que se han contagiado o han estado ahí eh, esperando por lo tanto por lo que hemos sacamos a gente por, por un par de semanas para evitar eh, traer cualquier cualquier eh, contagio a la, a la viña eh, no ha afectado, por supuesto, en, en ventas. Eh, no afectó en venta pero la verdad es que menor a lo, a lo que nosotros esperábamos. Eh, Chile, Chile la verdad es que se, se, se recuperó. Yo creo que el negocio online a nivel mundial, ha, en, en, entre comillas, ha reemplazado, compensado la baja en, en ventas que, que teníamos presupuestadas para este año. Pero la verdad es que hemos seguido trabajando... Hemos buscado eficiencia, eh, se sigue trabajando de la misma forma. Yo la verdad que no, no, no he parado ningún día, al igual que toda la gente que trabaja en la parte productiva. Y bien, los equipos han respondido, se ha notado el compromiso. Y nuevamente vuelvo a lo, a lo que te comentaba del el eh, Es lo lindo ver a la gente trabajando y es rico también decirle y darle las gracias por, por todo su compromiso y, y apoyo, sobre todo en estos momentos difíciles. O futuro, a verdade é que estamos da mesma forma, com, com muito cuidado e incluso com mais ganas, mais ganas que antes.
1: Sim, sim. Vai, vai dar tudo certo, né? Vai dar tudo é, certo. É, é muito bacana. O, o, vocês sempre falam muito isso, né? Que o trabalho não parou dentro do... Dentro do, do possível, todo mundo continuou trabalhando, vocês continu, continuaram fazendo o que tinha que ser feito e deram um jeito, vai dar tudo certo, né? A, a situação vai, vai melhorar, a gente vai, vai superar, né, Patrício?
0: De boa maneira.
1: Patrício, agora eu vou, eu vou passar para umas perguntas mais pessoais para você, pode ser?
0: Sim, sí, perfeito.
1: Preparado? Muito bem. Eu quero saber qual é a tua palavra favorita.
0: Palavra favorita? Mira, eu uso, uso muitas palavras. É. Eh, un um pouco. Sou algo bom para carabato, como decimos acá em Chile. Eh, eu uso muito a palavra. Ah, se falamos de palavras malas, a palavra mala seria huevão, que é típico, típico de cá, Chile. E também, eh, eu te diria energia.
1: Energia, energia boa. Ener... Sí. energia, boa palavra, boa palavra. E no caso da palavra mala, o palavrão que a gente fala no Brasil, qual é a, pa a palavra mala que você mais usa?
0: Uf. Bueno, en la palabra mala, como recién comentaba, huevón, pero sería un huevón con un apellido pronunciable.
1: Y pronunciable.
0: Y pronunciable <risa> acá. No, lo otro que claro, cuando cuando pues se pusieron, ¿no?
1: Puede ser. Cuando
0: cuando de repente me equivoco quando me equivoco, me sale de, de dentro ele... Puta madre A gente aqui também dentro,
1: Puta madre Muito bom Excelente Patrício, na sua opinião Qual é a melhor Qualidade do ser humano?
0: É... Eu creio que é a capacidade de amar. Eu creio que o amor é o mais importante que, que podemos ter los seres humanos e é o único que nos pode, para eh, a la larga, ser melhor persona ou pode criar um mundo melhor. Assim que, para mim, seria a capacidade de amar.
1: Muito bom, muito bom, muito bom. Patrício, se você tivesse a oportunidade... De se encontrar pessoalmente com um ídolo seu, uma pessoa que você admira. E pode ser uma pessoa do presente ou do passado, alguém que já morreu. Quem você gostaria de conhecer, se você tivesse a oportunidade?
0: É... Mira, eu creio que me gostaria de conhecer a. A Einstein, sobre todo la, la locura. Albert Einstein.
1: Albert Einstein, eh, Einstein sí. Uh
0: -huh. Una persona loca que yo creo que tiene que haber tenido algún tipo de contacto eh, especial. ¿Sí? Eh, la verdad, una persona con una creatividad enorme que no es natural. Entonces, tiene mm. que haber habido algo sobrenatural eh, con él, algún contacto con não sei com quem, na verdade. e por isso, me interessaria, me teria interessado, eh, falar com ele, entender um pouco de onde Entenderam nasce toda
1: que, essa. É, é, entender o que ele pensava, né? como essa é que ele é como é que ele raciocinava, né? dentro ah, da loucura. é interessante. boa, uma boa escolha, uma boa escolha, uma boa escolha. agora falando de música qual é a trilha sonora da tua vida? Você tem assim uma música predileta, uma trilha sonora predileta? Conta para mim?
0: Mira, eu não sou um. Un... Me gusta escuchar música, pero no soy un fanático, seguidor de algún, de algún de algún grupo musical. Pero también la música en mi vida ha ido variando los gustos de música. Eh, por ejemplo, cuando estaba en la universidad que fue un, un, un momento muy lindo de mi vida, yo creo que de todos los universitarios de pasarle algo similar, me gustaba mucho el latino. Yo ya, uh -huh. ya escucho rock latino, soba estéreo, ese tipo de música, y me recuerda mi, mi, después, eh, no sé más, el, el rock.
1: Sí. Acuérdate agora eu te perdi um pouco o sinal o sinal caiu eu não tô te ouvindo
0: esse tipo de de grupos musicales. e
1: eu, eu não ouvi o, o sinal falhou eu não te escutei agora no finalzinho
0: não então era na universidade rock latino Después, eh, el, el funk rock, Fade No More, Red Hot Chili Peppers. Y después, cuando nació mi hijo, me, escuchaba ah. mucho, me gustaba mucho Mozart.
1: ¡Oh, qué bacana! Me
0: mucho, siempre, cuando él estaba en, en la guatita de mi señora, yo le ponía música a la guata. Y, de hecho, cuando él nace, estuvo 12 días en la incubadora. Así que le llevaba música, y esa música también era una música muy linda. Assim awesome. que é andado daqui hacia allá, dependendo também do del, del momento.
1: Que legal! Moza é maravilhoso. Qual é a, a idade do seu filho?
0: Hoje é seis anos.
1: Seis anos? <risos> que gracinha! <risos> que legal, muito bom, muito bom. Ele continua ouvindo Moza? Como? Ele ainda escuta Moza? Sim,
0: sí, de repente se lo põe. Se lo Quando está muito muy intenso
1: muito muito agitado
0: tratamos de de calmar um pouco com essa tipo de música
1: ótimo muito bom é necessário, é necessário. Quero... muito bom muito bom eu quero saber agora de película filme peli qual película marcou a tua infância um filme uma película que você viu quando você era mais novo que te marcou
0: Mira, eh, la verdad es que no soy un gran eh, televito, no me gusta mucho la tele, pero la película que me acuerdo, me acuerdo, acuerdo que me marcó porque fui a verla sin ninguna expectativa y me gustó ah, mucho ah, el sexto sentido. El sexto sentido. Sí. me gustó mucho porque me mantuvo ahí, aparte que eh, en ese tiempo estaban expresando los efectos especiales en los cines, entonces uno escuchaba como el movimiento acá atrás, e isso na verdade que eu lo, lo recuerdo com uma película é uma das películas que me acordo que vi quando quando era tico
1: bacana muito marcante mesmo acho que marcou a gente de uma forma ah eu também gosto adoro o seu sentido boa lembrança gostei gostei agora livro livro você tem um livro favorito qual é teu livro favorito
0: Ui, a verdade é que para um livro são malo malaso malaso para um livro Soy, yo soy una persona que me gusta mucho la naturaleza, la conexión con la, con la naturaleza. Entonces, paso mucho tiempo eh, andando en bicicleta, caminando en los cerros, ah, entonces la pesca. Entonces, uh -huh. tengo mucho, dedico mucho tiempo a eso. Y adicionalmente, no me gusta mucho la, la lectura. Entonces, he leído el libro y no hay alguno que me haya
1: marcado. Ah, sí, entendí. Sí, entonces, vos. Então você gosta de correr, pedalar, bicicleta?
0: Me gosta muito, faz, me gosta de ir você a bicicleta.
1: Todo Como? Todos os dias, todos os dias
0: você faz. Uma Não, caminhada, vale. pedala. Bom, bueno, acá em La Viña, nós, al visitar, visitar o viñedo, caminamos, caminamos harto. Eh, sí. pero Mas sempre, sempre me passa que, quando estou trabalhando, sempre estou abierto a, a ver coisas. Me gusta os pájaros, me gusta não sei, sé, os paisajes, disfruto, disfruto eso. isso. Então, há uma. Me gusta a conexão conex com a natureza.
1: Uma conexão com a natureza. Né? Sim. Bacana. Muito legal, muito legal. Agora, eu quero saber um ruído, um ruído que te irrita.
0: Um ruído? uff É. Es, es chistoso, pero ojalá que no me escuche. Va a quedar grabado acá, pero ojalá que no me escuche. Algo que me molesta mucho, mucho, ah. es cuando mi secretario se pone a hablar fuerte. Ah. Estoy tratando de trabajar, estoy tratando estoy concentrado, y de repente empieza... No, aquí. Empieza a hablar por teléfono, hablando fuerte, y yo así, no puedo decir, no puedo seguir trabajando, ah. no puedo concentrar. Es, es un, y es una voz... ¡Puede o un, o un Molesta. molesta. Como si fuera un ruido terrible. Pero molesta mucho. Que... Adore. <ríe> Porque no le <lees> hacían. Adore.
1: Ótimo. <ríe> 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 Muito bom. Patrícia, si você no fosse enólogo, que profesión talvez você teria escolhido?
0: Mira, yo siempre pensé en estudiar agronomía. Como te comenté, no, no sabía de enología todavía. Pero siempre me han gustado mucho los números. De hecho, estuve en algún momento pensando en, en ser ingeniero comercial o, o agrónomo. Tengo la posibilidad de elegir de nuevo, nuevamente elegiría la enología, justamente por el contacto con la naturaleza. Eh, ¿Sí? claro, si bien hubiera sido ingeniero comercial, pero, pero no, volvería a ser lo mismo, volvería a la enología.
1: Não, sim. Você não, não teria sido feliz, não,
0: né? Não teria sido
1: feliz. Eu não poderia, na verdade. Não, com certeza. Muito bom. A minha outra pergunta é, se você se você tivesse que ir para uma ilha deserta, que vinho você levaria com você?
0: A ver, eu sou fanático, a mim me gostam, sou fanático de dois origens no mundo. Me gusta por un lado el Piemonte italiano. Sí. Me gusta mucho los vinos de los Barolo y también me gustan los vinos de la Borgoña. Ah, oh, Como es una isla y me imagino que hace calor, eh, él optaría por la Borgoña. Eh, optaría por por un Puligny rache ¡Opa! Que es uno de mis vinos favoritos, de mis blancos favoritos, la Borgoña. Así que
1: maravilloso, mi Vai passar belíssimos dias na ilha tomando polini e <risos>
0: Excelente,
1: excelente. E outra pergunta é, se você pudesse dar um conselho para você mesmo, lá no passado, se você pudesse falar com você mesmo e dar um conselho para você mesmo,
0: qual conselho você daria? Eh, eu creio que um conselho para mim, ou para a gente jovem, é eh, viver o momento. A verdade é que nós, como geração, nos, nos formamos de uma forma para tratar de ahorrar ou pensar sempre no futuro. Mas eu acho que é muito importante vivir o presente, vivir el momento de vivir el minuto, vivir cada minuto. La vida es muy corta, se pasa volando, sobre todo hoy día se pasa cada vez más rápido. Sí. Y es muy importante, yo creo, disfrutarla, porque es un regalo maravilloso que, que tenemos. Y, y la mejor forma de disfrutarla es viviendo cada momento, a concho. ¡Ay, ah,
1: belísimo consejo! ¿Consejo? ¿Consejo?
0: Consejo. Eh,
1: consejo, gosté, muy bueno. E a última pergunta é supondo que Deus exista, se Deus existe, supondo que Ele exista, o que você gostaria de escutar de Deus quando você chegasse lá no céu?
0: É... Estaria, estaria conforme se Deus me dijera que fui uma boa pessoa Nesta vida terrenal, com isso eu me daria, me daria por pagado, estaria, estaria contente.
1: Ah, Agora,
0: muito bom. Que fui um bom padre um bom esposo e uma boa pessoa.
1: Muito bom e que fez bons vinhos, você. Bueno, <risos> Afinal de contas, Deus gosta de vinho, né?
0: Sim, sim.
1: Muito bom. Muito bom. Patrício.
0: Como eu disse, como disse ah, que, que me tem vinho no céu também. Ah, que tem guardado uns bons pulinhos ou uns varolos não é? para mim.
1: Patrício, vem aqui que eu tenho vinho para você. Tenho claro. pulinho para você. Muito bom. Patrício, é, mil, mil vezes obrigada. Foi uh, um grande prazer, uma grande honra te receber aqui no Dose Dupla. Obrigada pela disponibilidade, obrigada por ter me, me dado esse tempo aqui, ter vindo conversar comigo, muito obrigada. E é, quando vier ao Brasil, me avise para eu poder te, te encontrar. E quando eu for ao Chile, eu vou te visitar, tá bem?
0: De, de todas maneiras, bem vinda quando quiser vir à La Viña. Y por supuesto que te voy a escribir cuando haya a Brasil, cuando ya se verá la frontera y tengamos la posibilidad de viajar. Yes. De todas maneras estaré por allá. Y bueno, también sí? darte las gracias por la, por la invitación y por esta por esta conversación súper agradable que, que tuvimos. Fue, y quiero hacer un saludo. Sí, antes, vamos a hacer un último bueno. brindis. Un saludo.
1: Había un,
0: un, salud. antiguo dicho, un antiguo dicho que teníamos uh, hace mucho tiempo en Chile que decía salud con vinos view de hecho hay un hay un dibujo de un mozo que aparece con ah. una bandeja y con una copa y justamente era el eslogan que tenían nuestros vinos hace 50 años atrás así que te invito a hacer un salud con vinos view salud
1: salud, salud. mucho obrigado muchas gracias saludo por... muitas graças. Boa noite e até a nossa, até até breve. Até breve.
0: <risos> Tchau, Ana, muchas gracias. Um grande
1: beijo. Boa noite, muito obrigada.